0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes de retour pendant cette fin de confinement, de retour tous ensemble, mais pas exactement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je, je suis tout seul. Hein, je, euh, ma, je peux me parler à moi-même, par exemple. Je peux faire ça. Merci Maxime. De rien Maxime. Voilà. Mais je vais surtout passer des coups de fil à, à toute l'équipe hein, pour prendre un petit peu de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils lisent en ce moment. C'est un peu plus important. On va parler un peu de manga. Vous inquiétez pas. C'est donc une émission un peu de test, hein, un test grandeur nature cette émission pour voir un peu ce qu'on peut faire à distance là pour, pour la fin d'année. Donc tenez-vous prêts, c'est parti, c'est la 5 de couple. On
1: oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves
2: éliminatoires.
3: Moi je crois que je pourrais être un très
2: bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont
4: terribles
0: Bonjour et heureux, bonjour vous êtes en train d'écouter la cinquième de Couve Et pour cette émission un peu spéciale, je vais avoir avec moi toute l'équipe, mais chacun leur tour Hashtag 5DC Pour réagir à cette émission Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga Vous avez été très nombreux à le rejoindre Mais euh, n'hésitez pas à réagir dessus N'hésitez pas à commenter un petit peu tout ce qui peut vous intéresser Et même à, à retourner sur d'anciens posts hein. faut, faut en profiter, surtout en ce moment Et pour commencer, on va appeler Robin Comment va-t-il Est-ce qu'il se porte bien Et surtout, euh, qu'est-ce qu'il est en train de lire en ce moment Attention, j'ai appuyé sur le bouton, ça appelle Salut Comment ça va ça va et toi Ça te fait pas trop bizarre d'enregistrer comme ça euh, au téléphone mais euh, chez toi Enfin Écoute, chez toi, d'habitude aussi on est chez toi mais là c'est oui. un autre chez toi encore.
4: <rire> c'est ça, bah non il y a un côté un peu cosy, je sais pas, c'est bizarre effectivement.
0: Mais tu as à boire avec toi rassure-moi, c'est comme, euh, comme les enregistrements d'habitude. Exactement,
4: mais euh, d'un de, 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 alcoolisé bien sûr Oui évidemment C'est dangereux pour la santé
0: Voilà donc maintenant on peut enregistrer à distance de temps en temps Vous appelez pour la valise RTL Enfin voilà on peut faire plein de trucs différents enfin, <rire> On est bien équipé <rire> et, surtout, et surtout, on avait envie de faire un truc, c'était bah déjà de parler de nos petites lectures de confinement On va, bah on va, oui. on va appeler ça comme ça, je suis pas fan du terme confinement, machin de confinement, euh, truc de confinement, bidule de confinement non. Mais bon, en même temps, on est confiné et on lit et voilà Oui, c'est ça, c'est un peu un mot qu'on entend un peu trop partout, mais bon, euh, en même temps,
4: on va pas réinventer le truc hein. C'est un peu ce qu'on subit tous quoi.
0: Ouais, voilà, donc on va, donc on va faire avec euh, Lecture de confinement, manga de confinement, tu as choisi quoi et eh ben moi j'ai choisi Earth Gear de Tsuyoshi Takaki Ah oui un manga tout récent récent
4: Exactement parce que euh, nous tôt, en hein. avons déjà parlé <rire> Nous mieux. en avons déjà parlé je suis d'accord Mais en fait euh, j'ai appris que du coup l'auteur ayant eu des soucis de santé avait fait une petite pause Mais que là ça va mieux Donc du coup je me dis la série va peut-être reprendre Donc c'est le moment pour moi de m'y mettre et de lire un petit peu ce qui est déjà sorti quoi.
0: Et on est, à, on est à trois tomes en France
4: on est à trois tomes effectivement. J'ai lu les trois. J'ai fini le troisième tome il y a quelques jours.
0: Ok, donc pour les auditeurs pas très fidèles, euh, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, euh, de quoi parle Earthgear <rire>
4: Euh, Earth Gear, alors est, euh, on est dans un monde où, euh, où l'humanité a créé des robots euh, très intelligents et en fait, euh, euh, suite à des guerres successives, euh, les humains ont disparu de la surface de la planète et il ne reste plus que des robots qui habitent sur Terre, à notre connaissance en tout cas, si ce n'est euh, une seule humaine qui s'appelle Roux et qui est donc élevée par euh, son robot euh, père adoptif qui s'appelle Z, et qui va faire euh, la rencontre d'un autre robot qui s'appelle Chrome. Et euh, ensemble, euh, ils vont vivre un tas d'aventures quoi.
0: Quand tu as commencé par robot-père adoptif, tout de suite, j'ai pensé à Harale et son robot pervers. Enfin, et son créateur <rire> pervers. Ouais.
4: Ah ouais, parce que moi, je pensais robot-père adoptif, mais alors dans l'autre sens, et je pensais plus à Gun, tu vois.
0: Ok, donc est-ce qu'il y a un peu de Gun et un <rire> peu de Dr. Slump mélangés dans Earth Gear*?
4: Ah ouais alors moi j'aurais dit, si je devais résumer, j'aurais dit c'est quand Isaac Asimov rencontre Yukito Kishiro, mais euh, à, à, à limite avec un petit peu de Dr Slump en, en, en saupoudrage, ça rend bien.
0: <rire> non, il n'y a pas énormément de vannes dedans.
4: <rire> non, mais il y a un petit côté un peu plus léger que Gun quand même. Quoi.
0: Et par rapport à ce qu'on est obligé de comparer en fait, par rapport à Black Torch
4: et eh ben Alors moi je t'avoue que j'avais adoré Black Torch hein, Mais euh, moi je suis plus euh, familier et plus amateur des, des, des univers SF Donc en fait moi je suis ravi que, que finalement Black Torch se soit arrêté pour que l'auteur fasse leur de guerre, Parce que j'avoue que le voir avec toute sa maîtrise, euh, ses cadrages, ses, ses dessins et tout euh, Super stylé dans un monde de SF avec des robots et des combats de robots Moi je suis, je suis hyper client quoi
0: et euh, on a moins ce côté Comment dire Ce côté Neketsu Qu'on pouvait avoir dans Black Torch
4: Ouais alors peut-être un peu moins Parce qu'en fait L'intrigue le, 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 se, se noue autour d'un duo quoi, Qui est Chrome et Roux euh, Et, et c'est vrai que le, le, le combattant Là où dans Black Torch ben On était dans un truc Neketsu Puisque le héros c'est un combattant Là Roux c'est pas vraiment une combattante en fait. Elle, elle, va, elle va avoir une quête Qui est mine de rien une quête assez Neketsu Puisqu'en fait elle va devoir Partir en quête de son père, <rire> puisqu'en fait Z, bon on spoil un petit peu, mais en gros Z, euh, suite à l'attaque d'un robot euh, méchant euh, qu'on appelle Insane dans l'univers, euh, s'est retrouvé détruit, mais il reste ça, son espèce de commandeur de sauvegarde, quoi, comme son âme. Et du coup, en fait, la quête de Roux, ça va être de, de trouver une enveloppe pour remettre la carte mémoire, enfin euh, la carte mère de Z. Quoi. Donc en fait, elle part un peu en quête de son père, pour retrouver son père.
0: Qui n'est pas vraiment mort, mais qui n'est plus là.
4: Voilà, exactement. Donc, c'est assez shonen, euh, en fait.
0: Assez shonen, avec des grosses bastons et des gros robots qui, euh, qui envoient du bois, quand même.
4: Bah, c'est ça, avec de la, du, de la grosse baston, de la grosse double page, comme il aime les faire, comme on avait vu dans Black Torch, où là, on a des énormes, des espèces de... donc On appelle ça les gears, les robots, des énormes gears qui, des fois, font de la taille d'une montagne. Et on voit Chrome, qui, lui, a une taille plus raisonnable d'être humain normal, mais qui les affronte et tout. C'est vraiment un, un pur kiff, quoi, regardez
0: un peu de fan service parce que du coup je te parlais de Dr Slum tout à l'heure ou pas du tout ou juste du fan service pour geek justement enfin pour geek de robot
4: <rire> alors moi j'avoue c'est le seul bémol que je mettrais à cette série c'est le côté fan service vraiment pour le coup un peu euh, un peu euh... Comment dire, un peu sale entre guillemets. En gros, il euh, y a des persos et des plans un petit peu, même des fois sur roue, c'est un peu gênant, je trouve, parce que c'est quand même une jeune fille. Et, euh, et même, mais après t'as un autre personnage en fait Qui affronte, qui est une, une guerrière robot euh, humanoïde et qui a en fait des énormes loches et tout. Et là, tu fais putain, c'est vraiment. Euh, Enfin, Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en arriver là mais bon.
0: je, je sais pas, mais alors quand je l'avais rencontré, euh, j'avais fait l'interview de, de, de lui, de Tsuyoshi parce puisqu'il était venu en France euh, juste à la fin de Black Torch et au lancement de, de Earth Gear entre les deux, et je lui avais demandé d'où mm -hmm. venaient ces, ces idées de design de robots. Et en fait, euh, s'il avait, euh, je sais pas, des références euh, littéraires, si euh, il servait de, de bouquins de référence aussi, parce qu'il y, y a beaucoup ça au Japon pour les auteurs de mangas. Tu sais, t'as des bouquins avec euh, des listings de robots, t'as des bouquins avec des listings de salles de classe euh, et ouais. ainsi de suite. Tu sais, avec plein de plans différents comme ça, ils ont juste à, à, reprendre, euh, à reprendre pour. Euh, pour, bah, parce que tout le monde n'a pas une salle de classe en tête ou, ou des designs de robots en tête ouais, et ouais, en fait euh, lui c'est pas, pas des bouquins qu'il a acheté c'est euh, ses propres créations depuis qu'il sait dessiner en fait il aime dessiner des robots depuis tout jeune et okay. euh, en fait il, re, il replonge dans tous ses carnets de croquis, tous ses dessins de robots qu'il a fait pour faire les robots de Earthgear
4: <rire> D'accord, Bah c'est marrant ouais, parce que euh, finalement ça, ça a du sens que quand tu lis un petit peu les petits euh, inter chapitres euh, qui sont vachement chouettes, d'ailleurs c'est tout le côté un peu euh, méta de l'univers qui est raconté hors du manga, tu vois c'est tout euh, soit des descriptifs euh, de comment les gears ont été fabriqués, soit des interviews de concepteurs de gear de l'époque et tout et en fait dedans t'en as une où, euh, où effectivement le mec dit euh, que euh, vous savez quand on conçoit un robot qu'on fait l'esthétique le, c'est pas nécessairement que au service de la fonction du robot ça peut être aussi juste parce que euh, bah ça nous fait plaisir et on trouve agréable d'avoir un robot qui est agréable à regarder quoi donc finalement Là, l'auteur, t'as l'impression que c'est un peu lui qui se, <rire> qui se comment dire, se, se justifie de mettre du fat service et dit non, mais c'est bon, c'est validé dans l'univers, quoi.
0: Normal. Et alors, par rapport euh, à un, un Ghost in the Shell, il n'y a pas du tout de note de bas de page.
4: Oui, voilà. C'est d'ailleurs que ça, parce que dans Ghost in the Shell, bon, de euh, toute façon, c'est, Ghost in the Shell, c'est seinen et ça, enfin, c'est beaucoup plus, euh, c'est pas du tout euh, aussi accessible, euh, comment dire, en termes de, de récit, quoi. C'est beaucoup plus hard SF, quoi. Mais, euh, mais là, je trouve que justement sur World Gear, si t'as envie d'avoir du, du, du contenu en plus euh, à ce niveau-là, t'as justement ces fameux interchapitres que tu peux lire ou pas. Si t'as pas envie de le lire, t'es pas obligé, mais parce que ça ne ça va, euh, va pas impacter sur la, la compréhension du récit, mais je trouve que moi, qui suis amateur de SF ça m'a bien plu d'avoir ce petit contenu en plus, quoi. Et sans, que ça vienne, sans que ça vienne euh, comment dire, euh, peiner la fluidité de lecture.
0: Puis tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, surtout, c'est très beau à voir et à lire.
4: Bah, bah, carrément, de en fait, toute façon, dans Black Torch, c'était déjà ce qu'on avait tous euh, repéré, c'était vraiment, on sentait qu'on avait un auteur, un, un putain de graphiste, quoi. le mec, c'est... Euh, il sait mettre en scène, il sait faire des putains de cadrages, il sait, euh, il sait euh, mettre du détail. Euh, et puis, son, 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 ouais, ça maîtrise de la double page quoi, quand il faut créer des, des moments de, de rupture, euh, que ce soit d'action ou de, ou même juste euh, contemplatif, tu vois. Il a vraiment un sens, euh, vraiment un sens du visuel, quoi. C'est incroyable.
0: Earth Gear euh, de Tsuyoshi Takaki, c'est aux éditions Kiyun. Il y a déjà trois tomes de dispo et Robin, vous le conseille fortement si je ne m'abuse. Hein.
4: Exactement.
0: <rire> T'es le premier à passer dans l'émission, à ton avis, Cagnard Qu'est-ce qu'il va choisir comme bouquin Est-ce qu'il va prendre un truc de bagarre
4: Bah, j'aurais dit oui, mais après, peut-être, tu sais, il est plein de surprises, ce garçon. Finalement, peut-être que le confinement l'aura assagi, qu'il voudra aller vers quelque chose de beaucoup plus strange de vie, tu vois
0: Ah, c'est un homme plein de secrets, quand même. <rire> Alors que Johnny, je le sens quand même bien sur la bagarre, et, euh, et même Julie, à la limite, je la sens aussi bien sur la bagarre. On va voir ça dans, dans quelques instants. Yes, bah oui, j'ai hâte d'avoir leur choix, carrément. Eh bien, tu les auras qu'en écoutant l'émission comme tout le monde. Bien fait. Exactement. <rire> euh, Robin, bah merci beaucoup. Euh, je te propose maintenant de lire Journée Beyond Heaven. Ah, bah oui, écoute, euh, il était sur ma
4: liste. De toute façon, il me, il me, il me faisait de l'œil, donc euh, tu fais bien.
0: Et puis, on en parlera dans une autre émission euh, un peu plus tard. Merci beaucoup, Robin. Tu peux, bah, oui. tu eh peux bah, nous raccrocher au nez et, et nous envoyer merci nous faire en foutre. Voilà, tu as perdu, <rire> tu n'auras pas, je pas la valise.
4: Salut à vous, oui, j'aurais pas la valise, <rire> tant pis. En Salut. espérant que Cagnard ne l'est pas non plus. Allez <rire> <rire> Jamais Salut. il aura
0: écouté, jamais il arrivera à noter autant de cadeaux. <rire>
4: Allez, Salut ciao, Robin, ciao. ciao Max. Ciao.
0: On va laisser encore un peu de temps à Cagnard pour noter le contenu de la valise, et surtout, maintenant, on va appeler Julie. Comme vous le savez peut-être, puisqu'on en a parlé dans notre émission sur les mangas destinés aux enfants, Julie est maman. Alors, est-ce qu'elle a réussi à lire une série Un manga Quelques mangas Des centaines de tomes C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque là, je suis en train de lancer l'appel pendant que je vous parle, et vous savez quoi je, je crois que elle, elle sait que je vais l'appeler, et qu'en plus, j'enregistre dès maintenant. Salut Salut, comment ça va
2: bah Ça va très bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Bah comment écoute, tu vas Maxime ça va
0: très bien. Euh, là, j'entends un petit peu tout le monde là pour, pour faire cette émission, parce que d'habitude, il faut, faut qu'on explique aux auditeurs, on se parle par écrit et on se parle très rarement à l'oral, alors qu'on fait euh, une émission de un podcast. Voilà, c est, c est, bah ouais. Et on se téléphone très peu et on s'écrit tous beaucoup.
3: Oui. Vrai. On On pour... Je pense qu'on pourrait faire des
0: articles avec tout ce qu'on s'écrit dans, dans, dans certaines journées.
2: Oh là là là. Ouais, notre historique euh, <rire> de faire euh, combien de
0: ah bah je, je, je pense que le, le réchauffement planétaire, c'est euh, les serveurs qui servent même. à stocker nos conversations.
2: Je, je pense que tout vient
0: de là. Est-ce que tu arrives à lire un peu pendant ce confinement Est-ce que tes enfants, est-ce que ta famille te laisse tranquille
2: eh bien écoute, euh, je pense que comme beaucoup de familles, on voit la différence euh, grâce notamment à nos euh, enseignants qui sont là pour prendre soin de nos enfants et nous laisser un peu de
0: temps. Ah <rire> donc t'es tranquille et donc t'as pu lire fait. un truc de 70 tomes.
2: <rire> non, j'aurais bien aimé mais euh, écoute, j'étais euh, fascinée par euh, ma capacité à lire euh, donc euh, 10 tomes en presque une journée. Waouh Mais c'est ouais, quel manga que là, c'était vraiment... Euh, alors, j'ai lu Perfect World. Enfin, je l'ai relu, très précisément. Donc, de lier Aduga aux éditions
0: euh, Akata. Et tu ouais. t'es tapé et... les 10 tomes dans quasiment une journée Ben, bah, écoute... C'est même, même plus du page-turner à ce niveau-là.
2: Où... <rire> ouais, je sais pas. C'est la magie de la tablette, quand hein, Quant à tout, euh, voilà. Euh, sur Isneo, j'avais acheté les, les tomes au fur et à mesure. Ou même non, je les avais peut-être, euh, par groupe de cinq. On m'était dit, ah, je vais lire les débuts. Et puis, finalement, tu te dit, ah, oh, mais là suite est disponible. Et donc, tu as, t as, t as, t as très vite, as donc les, les neuf premiers tomes. Et pendant un temps, j'avais, euh, laissé un petit peu la série de côté. J'ai vu que le tome 10 était disponible depuis janvier et que j'avais pas eu le temps, effectivement, de, de, de le lire. Et il a suffi que je je lise, donc, ce tome 10 et une soirée pour que le lendemain, j'ai, euh, Ouf, j'avais du temps pour moi. J'ai pu lire euh, ouais, toute la série à nouveau. Quoi. Et ça m'a remis dedans. Euh, vraiment, euh, j'étais hyper surprise, mais agréablement surprise.
0: Perfect World, c'est un shojo qui nous parle de quoi
2: Alors, c'est une phrase, et d'ailleurs, c'est la première phrase du, du, du livre. Elle se donne la couleur, c'est seriez Serez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec une personne handicapée ?» Et donc c'est euh, l'histoire de d'une de, jeune femme donc euh, Tsugumi Kawana qui retrouve euh, son amour son premier amour de Yuki donc euh, Itsuki Ayukawa. Sauf qu'entre temps bah lui il a eu un accident et qu'il est désormais euh, dans un fauteuil roulant et donc euh, elle ne le savait pas elle retrouve euh, son, son amour euh, voilà dans, dans un corps différent une vie différente avec euh, des problématiques euh, euh, quotidienne et aussi euh, vraiment euh, ben, qui lui paraissent euh, au départ
0: insurmontables. Et sauf qu'il y a la différence, c'est qu'il est devenu un mec euh, coté. C'est-à-dire qu'il est architecte, il a un boulot, il est beau gosse. Euh, il est resté beau gosse, on va
2: dire. Mais, euh, ouais, oui, oui, non, il, mais il y a dans le... Dans il le... se retrouve... Euh par le biais du travail parce qu'elle elle, 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 elle euh, travaille dans une agence de décoration d'intérieur et lui il a accompli son rêve de, de devenir architecte et euh, bah, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'aborder les thématiques de l'aménagement urbain de l'aménagement euh, universel dans les maisons euh, pour permettre aux gens handicapés voilà de vivre le plus sereinement possible et euh, donc lié euh, à Douga elle a elle travaille avec un, un consultant qui s'appelle donc euh, Kazuo Abe et qui est connu au Japon pour être un architecte qui vit en fauteuil roulant, qui a eu elle a eu aussi un accident et qui donc euh, est très présent sur la conception de, de son histoire parce qu'il l'aide vraiment à rencontrer des nouvelles personnes, il a fait part de son expérience personnelle et c'est super enrichissant en fait.
0: Mais ouais, elle a fait beaucoup de recherches pour pour faire ce pour faire ce, ce manga. Mais quand je te disais que c'était un petit peu le beau gosse, le, le bon parti, c'est en opposition aux stéréotypes qu'on peut trouver d'habitude dans, dans, dans beaucoup de shoujo, dans beaucoup de shojo. Il a il a l'air du, du parti parfait, mais il est mais il est handicapé. Donc du coup, c'est ça joue aussi là-dessus.
2: Oui et puis alors déjà je pense que c'est c'est pas cette chose, c'est quand même je sais parce que ils sont dans la vie active, ils sont des adultes euh, euh, donc il y a des problématiques euh, d'adultes et moi je pense que c'est c'est vraiment enfin pour revenir à ta question, c'est intéressant parce que euh, elle a, enfin euh, l'auteur a un regard euh, euh, très euh, très complet. Par exemple, la, la, la famille donc de la jeune fille euh, va euh, va faire opposition à cette relation et euh, de façon euh, très réaliste parce que je pense qu'au Japon le, le handicap des gens en France. Oui, j'allais dire en, en France aussi, simple. à mon avis,
0: tu peux la, tu peux l'avoir, ouais. ce, ce, ce souci de l'acceptation de la famille de.
2: Euh, oui. Oui, oui, mais au Japon, c'est les gens s'en cassent vraiment pas du tout. Euh, dans le manga, il y a des scènes où le père de la jeune fille va voir le gars pour lui demander d'arrêter de sortir avec sa fille. Enfin, c'est très, et, et je pense que c'est ce côté très conservateur est encore très présent. Mais là où il y a beaucoup de mangas qui l'abordent d'une certaine façon, on... comment dire. Euh... Là, c'est vraiment le... Comment dire C'est frontal. De se dire, voilà, il y a une façon de faire, de vivre, qu'elle ne critique pas. Elle dit, bah c'est normal d'être parent et de s'inquiéter de l'avenir de ses enfants. Mais euh, est-ce que quand même, on ne pourrait pas euh, envisager que euh, des personnes handicapées ont des rêves, ont des désirs et de fonder une famille, ça peut être euh, un but en soi également. Quoi.
0: Et tu sais, souvent ouais. dans les mangas, alors que ça soit Shoujo, Shonen, euh, Josei, peu importe, euh, on utilise un, un background qui est plus là comme un alibi qu'autre chose pour développer euh, une histoire. Euh, Est-ce que c'est le cas ici Est-ce que c'est juste un alibi euh, pour faire une histoire d'amour un peu impossible
2: euh, je sais pas trop, bah, sachant que c'est quand même une, une sorte de commande. C'est l'éditeur Kodansha, enfin, euh, Codansha, enfin le, le, comment dire, le magazine de prépublication Kiss, euh, c'est qui donc Lilia Aluga avait euh, comment dire remporté un concours de jeunes talents, euh, qui lui a proposé au bout de quelques années de faire une histoire ayant pour thématique principale le handicap. Après, c'est elle qui a dit, bon, bah, ce sera un garçon qui sera handicapé, euh, l'héroïne, ce sera une jeune fille qui ne connaît rien. Enfin, tu vois. Mais euh, je sais pas trop. Enfin, ce qui est agréable dans cette lecture, c'est que c'est pas non plus hyper larmoyant. Enfin, sauf si, comme moi, tu es overdose parce que tu t'enkills des vitamines vois Forcément, ça fait pas forcément du bon. Du, voilà, il y, y a un moment où tu dis, oh là là, euh, oui. Euh, mais y a, ils ne rajoutent pas des caisses. Parce que euh, je trouve que là où c'est intelligent, c'est que, elle, elle euh, comme je te disais, c'est un, un regard très complet. Il n'y a pas que ce couple, il y a plusieurs euh, autres couples qui sont concernés, qui n'ont pas tous la même histoire. Et euh, quand tu regardes les interviews qu'elle a données, parce que l'auteur est venu en France euh, en 2019 pour Japan Expo.
0: À l'époque où Japan et Expo existait elle...
2: Ouais, <rire> voilà le bon vieux temps. <rire> en tout cas, elle était très. Euh... Enfin, je trouve que c'était intéressant parce que elle, elle met en avant le fait qu'elle veut donner la parole aux, aux handicapés et pas du tout euh, donner son point de vue. Enfin, c'est vraiment euh, intéressant de voir que, ouais, comme tu disais, elle est hyper documentée, que euh, tu, tu sens qu'elle est bien encadrée encadré aussi. Que, et, voilà, et elle, elle a cherché des référents, des consultants. Ouais,
0: elle a pris ça ouais. vraiment, vraiment au sérieux. Quoi, elle n'a pas pris par-dessus ah, la jambe ah, bah, euh, bah, oui, oui. le background et elle a décidé que bah, ça allait faire partie intégrante de, de son bouquin, mais de manière, de manière sérieuse et rigoureuse, quoi.
2: Ah oui, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui est très humble aussi. Enfin, euh, enfin, quand tu vois les, quand tu lis les interviews et la façon dont elle aborde son travail, c'est aussi très, très, très. Enfin, euh, ouais. Euh, des... Bah, j'ai encore dit euh, le, Je vais dire le même mot mais c'est intéressant parce que tu vois ça, comment elle a décidé de travailler et d'aborder un, un sujet comme ça parce qu'elle elle, elle le dit elle-même elle ne elle veut pas non plus que ce soit euh, larmoyant et trop dramatique elle veut que ça reste une lecture divertissante
0: Perfect World c'est aux éditions Akata c'est signé Ria Aruga et ça fait euh, 10 tomes hein, c'est ça
2: Oui et le tome euh, 11 pardon, va sortir euh, en décembre et euh, je l'attends avec impatience.
0: <rire> bah voilà. Bah écoute, euh, et a priori c'est terriblement Page Turner vu que tu l'as avalé en une journée, hein, <rire> vu que tu les as réavalés en plus.
2: Oui, mais oui. Et puis, enfin, bon, j'ai quand même euh, lu quelques choses, quelques choses, et là, et tu vois, enfin, il y a une interview où elle parle d'amour miraculeux pour euh, pour euh, qualifier son son, son manga, enfin. Mais. Euh, mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle a vraiment une. Euh, ça, ça se met à part pour moi parce que c'est une relation qui se construit entre adultes, euh, comment dire, qui sont avisés, qui se renseignent, qui décident de dialoguer et de connaître euh, plusieurs avis avant de choisir ou non de s'engager dans une relation, dans un mariage, dans la fondation d'une famille. Et euh, c'est quand même euh, rare. Euh, parce que il reste quand même cette idée euh, dans l'idéal du shojo de du manga euh, sur la romance que euh, le dialogue n'est pas prépondérant et que l'amour bah, c'est quelque chose de naturel qui va euh, tu vois, euh, sortir comme ça pof ou te tomber euh, tout cuit euh, du ciel quoi et, et voilà c'est une lecture assez euh, adulte dans ce dans ce sens là. <rire>
0: Eh ben, j'espère que tu vas avoir convaincu quelques personnes, euh, à, à quelques auditeurs à avoir lu euh, Perfect oh, oui. World. Merci, Julie. On se retrouve, euh, ben, on se retrouve bientôt. On sait pas quand, mais on va essayer de, oui, de préparer une autre oui, émission. Euh, moi, je te conseille une lecture, d'ailleurs. Ce sera pour la prochaine émission. Euh, Journée Beyond Heaven. Journée Beyond ah, oui. Heaven. Si tu ne l'as pas bien. encore lu, c'est la prochaine lecture qu'on va conseils euh, à vous hein, de, de l'autre côté, puis, euh, puis pour nous puisqu'on va faire une émission euh, dessus, une petite émission très courte vous allez voir aussi dans le même, dans le même esprit merci Julie, okay. bon confinement bonne merci continuation de confinement bon et couronne. à très vite, <rire> salut à bientôt, ciao salut. il y a un petit côté vent de fraîcheur quand Julie nous parle de Perfect World, dedans il y a aussi des scènes poignantes, hein, dramatiques, et il y a aussi quelques passages sur l'aspect médical des choses et, et je trouve que ça aussi c'est très enrichissant d'ailleurs en parlant de médecine, et il faut surtout en ce moment, euh, il y a beaucoup de manga au Japon qui tourne autour du milieu hospitalier. Il y a du shonen, bien évidemment, un coup de je veux devenir le meilleur médecin du monde. Puis il y a des choses plus sérieuses, à commencer par euh, le blackjack de Tezuka. Tous ne sortent pas en France. Loin de là, on a eu par exemple un diptyque sur la transplantation cardiaque, on a eu du médecin de guerre, on a eu de l'urgentiste. Et on a deux nouveautés à voir en librairie. La première, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est une réédition, c'est le manga Say Hello to Blackjack, qui va revenir en février aux éditions euh, Naban. Pour l'occasion, ils ont repris le nom international Give My Regards to Blackjack. Et euh, ce titre pose la question sur ce que ça veut dire d'être médecin au Japon. C'est en partie une critique du système de santé et c'est signé Shuo Sato. Le second titre qui parle de milieux hospitaliers, il est en décembre, là, maintenant, aux éditions Mayan, c'est Unsung Cinderella, et cette fois, on ne s'intéresse pas aux médecins, mais à une pharmacienne hospitalière, et à travers elle, aux autres corps de métier qui ne sont pas forcément au premier plan. On se concentre, bien évidemment, sur les médicaments avec elle, mais aussi sur des tranches de vie des familles qu'elle va croiser, et qu'elle doit soigner, avec un petit côté un peu... Euh, ouais, un peu série télé, comme ça. Unsung Cinderella, c'est signé Mamare Arai. Maintenant, place au sang place au jeu de la mort et au monde parallèle, j'appelle Johnny Et il faut attendre qu'il décroche. Allô Oui Johnny, comment ça va Oh bonjour Maxime, c'est vous <rire> tu, tu, tu fais très bien la surprise, je te félicite. <rire>
1: bah, je sais, je il n'y a,
0: a pas mon nom qui s'affiche quand je t'appelle Il
1: euh, y a même marqué euh, Last, Maxime Last, parce que tu as changé tellement de téléphone <rire> que maintenant je note le dernier. <rire> Attends, j'ai ce compter. numéro
0: depuis 2014 au minimum.
1: Bah, 2014, mais les, les vrais gens, ils l'ont depuis 2007, depuis l'invention de Facebook, les gens. Tu vois
0: ouais, alors. Mais on avait fait un truc T'étais même pas né quand Facebook, euh, quand Facebook est, est, est arrivé.
1: Mais si, j'étais né depuis 11 ans. <rire> un truc comme ça. Mais ça va, ça va. Ma bon, foi. Johnny,
0: comment se passe ce confinement avec, euh, avec, avec cet enfant En plus, confiné avec un enfant incroyable
1: oui comme ben, Julie. Enfin, les, la nounou, la, ouais, mais la nounou elle travaille toujours donc nous on a, on a pas trop de soucis, il y a juste une fois on l'a gardé une semaine mais euh, tout s'est bien passé, ouais, écoute, moi je suis content avec ma fille
0: bah, Comme Julie, Julie au final c'est pareil, euh, elle aussi, euh, ouais. elle, est, elle, est, elle est pas embêtée, ça se, passe, ça se passe très bien Et du coup forcément c'est la question de cette émission, c'est le but de cette émission, euh, forcément tu as eu une lecture de, de confinement, as un manga euh, qui, qui t'a occupé là pour ces premières semaines
1: Ouais, j'ai pas trop lu au début euh, parce que j'étais pas j'étais plutôt lancé en en roman, je lisais Fondation et puis après je regardais des séries mais j'ai vu une bande annonce sur Netflix de Alice in Borderland et euh, je sais que j'avais eu passer ce titre à un moment euh, dans, dans les catalogues, euh, c'était chez Delcourt euh, à ce moment-là, mais il y avait trop de Alice qui sortaient, y il avait, y avait Alice in Murderland, il y avait l'Académie Musicale d'Alice, il euh, y avait Alice on Border Road, en fait il y avait un milliard d'Alice et je me suis dit, euh, c'est bon, j'en je, ai marre de toutes ces Alice, et je les avais. Surtout euh, que le fait
0: de... dans, dans tous ces Alice, euh, c'était pas du tout la même chose quoi.
1: Non, mais, non, non c'est sûr, il y avait même sur Art Online euh, Projects Alicization. Mais ouais, voilà, beaucoup de trucs en anglais où on comprend pas. Et euh, Mais là, j'ai vu la bande-annonce en Netflix et je fais « Ah, c'est marrant !» Et c'était sûr, de toute façon, c'était adapté d'un manga, vu, que, vu comment euh, c'était des Asiatiques qui jouaient. Et, et c'est un jeu de la mort, tu fais un truc comme ça, c'est pas un mec qui l'a inventé euh, tout seul, donc ça partait d'un manga. Du coup, je me suis dit hey, « Eh, mais je crois que Cagnard, il en avait parlé un jour. » Et donc, j'ai demandé à Cagnard « Qu'est-ce que tu penses d'Alice ?» Il m'a dit « Ouais, c'est bien, c'est pas mal. » Et comme il avait les tomes chez lui... Eh ben, euh, je suis allé les prendre parce que je suis à 10 minutes de chez lui. Euh, j'ai fait une petite attestation euh, course. Puis voilà, j'ai fait mes courses chez Cagnard et je lui ai pris les 5 premiers tomes.
0: T'as cru que c'était un et libraire je... en fait, mais qui, <rire> qui faisait du click and collect quoi
1: Ouais, mais je vais lui, rendre, je vais lui <rire> Il hey, faudra que je refasse une attestation, d'ailleurs, il n'y a pas attestation rendue de...
0: Rendre de des mangas, un hein, copain <rire> et Non, effectivement, ça, ça n'existe pas.
1: Ouais, je, je trouverai un truc. De toute façon, c'est bientôt le déconfinement, c'est bon.
0: Oui, bah, je suis pas sûr. En fait, on n'en sait rien. Hein. Au moment où on enregistre cette émission, on n'a aucune idée d'un bientôt déconfinement.
1: Mais vous le verrez. Je, ouais, je le prédis. Toi, tu le prédis, très et bien. Si ça ma... ouais, et euh... si ça marche pas, j'arrête le manga.
0: <rire> non. Euh, de quoi parle Alice in Borderland
1: euh, bah en soi, c'est une histoire assez classique. Hein. C'est euh, un, un jeu de la mort. Euh, c'est plein de petits jeux de la mort, euh, un peu à la façon Darwin's Game, mais un peu moins euh, urbain. En gros, on va se retrouver avec euh, quatre personnes. Ils vont être transportés dans un en fait on sait pas où ils sont transportés on sait pas si c'est un monde parallèle on sait pas s'ils rêvent on sait pas si c'est en tout cas ça ressemble à un monde post-apocalyptique genre six mois à un an dans le futur parce que c'est ce qu'ils disent dès le départ vu qu'il y a plein de poussière un peu partout et au vu des choses périmées dans les magasins ils disent, disent que c'est maximum un an et en gros on va on va suivre quatre amis qui, qui vont se retrouver à faire des jeux de la mort pour survivre et grâce à ces jeux, ils obtiennent un, un visa temporaire pour euh, rester dans le monde où ils sont actuellement. Et euh, genre par exemple, ils gagnent un jeu euh, de il ouais, y a plusieurs niveaux de difficulté mais en gros, là c'est une carte euh, 3 de pique par exemple, et ben ils gagneront 3 jours de, de visa dans ce monde-là. Et au bout de 3 jours, s'ils si rejouent pas un autre jeu pour euh, continuer à vivre, et ben ils ont un laser qui leur explose la gueule. Tu fais ah qui est okay, d'accord, sympa. Et, euh, et voilà. Donc, euh, un truc classique dans les jeux et dans les énigmes. Mais euh, et il est où mais le est côté assez Alice surprenant. Alors, le côté Alice, alors moi aussi, au début, je fais. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle je voulais pas lancer là-dedans. C'est qu'il s'appelait Alice. Et donc, je fais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et en fait, le héros s'appelle un nom japonais, et puis son nom de famille, c'est Alice, après, mais ou inversement parce qu'on sait jamais dans quel sens c'est et il euh, y a toujours des petites références à Alice au pays des merveilles genre lui c'est lui le héros s'appelle Alice et après il va rencontrer un, un mec qui gère un hôtel il s'appelle le Chapelier ou je sais plus quoi euh, sa meilleure copine à un moment ça va devenir Usagi et Usagi ça veut dire lapin enfin bref et ouais, donc... pourquoi c'est Alice en particulier
0: Bah si en fait c'est juste ouais. son kiff et c'est diffus mais euh...
1: ouais il a il a pris le compte d'Alice mais juste pour référence au niveau des noms. Après, pour l'instant, dans les jeux, ça ne se ressent pas à ce niveau-là. Mais euh, franchement, les deux premiers tomes sont très, très communs, très classiques. Euh, Kanyar, lui, était tout de suite emballé avec les deux premiers tomes. Moi, franchement, c'est le 3 qui m'a fait changer, euh, changer d'avis. Le 3, mais il y a, il y a un gros, gros, une grosse scène et j'ai fait « Oh là là, mais l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui s'est passé
0: ?» mais il y a un passage en particulier
1: Ouais. Enfin je peux pas le dire parce que ça spoil trop et c'est mais pour moi, enfin je, je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression que que l'auteur a changé du tout au tout. Mais tu t'y attends pas, Tu fais, euh, ça change toute la trame du manga, parce qu'au début tu suis un truc classique, euh, les potes et tout, euh, très bien, ils essaient de survivre, on va s'entraider, t'as le petit rigolo, t'as le mec super fort physiquement, t'as l'autre qui réfléchit, qui a plus ou moins un pouvoir de déduction et d'observation de ouf, et t'as une femme qui ramasse au, au coin de la rue et qui, qui les aide pour telle ou telle chose, donc chacun a plus ou moins son poids fort, et, euh, et tout va changer au tome 3 ou euh, voilà.
0: Ok, mais toi bien. en plus t'es un gros fan de, de jeu de la mort, c'est euh, t'es ouais, à fond sur Dark Souls Game, euh, t'es euh, à fond ouais, sur je... Judge. Euh, T'as lu euh, le nouveau euh, le nouveau titre de, de Stotter qui avait fait Judge et Adopt euh,
1: non, Ah oui, c'est quoi déjà là le nouveau titre C'est, il avait fait Judge Adopt, Secret, et euh, là il fait euh, Dead compagnie. Dead compagnie, voilà, c'est ça. Mais c'est encore avec des lapins. Non, j'ai pas encore lu.
0: Euh, c'est encore avec des lapins oui et non c'est juste que là cette fois-ci on est du côté des maîtres du jeu ah ça se jeu. passe
1: du côté oui, oui c'est un peu comme cube à la fin on passe du côté des maîtres du jeu ouais, non j'ai je pas, pas encore lu mais, mais c'est vrai que bah, tu peux le sorti. mettre à suivre
0: du coup tu peux continuer non, à Alice in ouais. Borderland et, euh, et, et partir et faire un petit détour par, par Dead Company aussi
1: après Alice il y a 15 tomes là du coup euh, c'est bien moi je pense 18 18 de sortie ah cool
0: bah oui, la série ah. est totalement terminée. C'est juste peut-être que ah Kanyar n'a que 15 tomes ah ouais. parce que Kanyar ne lit jamais les fins des séries. Ah
1: ouais, vas-y, c'est pas ça qu'il m'a dit. Moi je croyais qu'il avait, qu avait 15 tomes et que c'était encore en cours. Oh là là, mais il y en a 18, c'est bon, c'est fini, trop cool. C'est pas comme Darmy's Game parce que Darmy's Game par contre ça continue.
0: Non, mais en revanche, t'as euh, la suite, Alice in Border Road après.
1: Ah, c'est lui D'accord. Parce que j'avais mis dans mes titres, il y a trop de Alice, et dedans il y avait Alice on Border et je me suis dit, c'est un autre Et non, en fait, c'est la suite. Ah, oh, cool. Bon, bah, je vais lire ça.
0: Enfin, euh, oui, c'est la suite, sans être la suite, il faudra que tu. Faudra ouais, tu... te... suis d'autres gens, quoi. Oui, c'est un peu plus complexe que ça, mais, mais oui, c'est dans c'est dans, dans l'esprit de Alice in Borderland, t'as Alice on Border Road. Bon,
1: en tout cas, j'ai été très surpris à partir du tome 3, et c'est vrai qu'après les tomes. 4-5 euh, suivent euh, la trame. Et du coup, et, tu attends euh, le film
0: sur Netflix avec impatience. C'est un film ou une série
1: C'est une série. Une série. Non, enfin, non, ouais, normalement, c'est une série. Je crois que c'est le 10 décembre que ça sort.
0: Ok. Et bah ouais, j'ai
1: Bah, je pense que je vais sauter dessus au moins pour le premier épisode, mais ce qui me rebute, c'est qu'effectivement, c'est un peu le, le jeu d'acteur asiatique euh, japonais. C'est pas. Pour moi, c'est pas le meilleur. Bah, et... C'est du jeu d'acteur télé,
0: puisque au cinéma, ils savent faire. Euh, ils savent jouer autrement.
1: Oui, oui, oui. là c'est vraiment le, au niveau drama et au niveau série où parfois c'est surjoué et puis là c'est en plus c'est de l'horreur. Alors qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça va pas donner un truc ridicule Mais le truc c'est que la bande-annonce me donnait vraiment envie et, euh, et c'est pour ça que j'ai sauté sur le manga. Et donc à voir, en tout cas je sais que le premier épisode je vais le regarder et après on va voir. Pour
0: le en suivi. tout cas Alice in Borderland, euh, c'est sorti chez Delcourt Tonkam et c'est signé Asso Haro. Yep. Voilà pour avoir tous les détails. Il n'avait pas fait Iron Game. Je sais pas, il fallait bosser. Il arrive dans l'émission que... comme ça. Et puis il fait "Ah <rire> oh, mais en fait, ce n'était pas Smith. Ce n'était pas <rire> non, ça. Non, mais non, euh, il, il avait fait.
1: Faisait... Non, mais ça me faisait penser à Iron Game. Effectivement.
0: Mais et il avait donc, fait un autre manga Hide and Closer.
1: C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est à chaque fois à la fin des tomes de Listen Borderland il est marqué du même auteur Hide and Closer.
0: Voilà. Mais je n'ai pas lu. <rire> bah tu regardes, c'était marrant, <rire> je me souviens à l'époque quand c'était sorti, c'était sorti il y a plus de 10 ans ça je pense, Aiden euh, euh, ouais. Closer, euh, c'était mignon, soit manger pas de pain, tu vois, c'était terminé euh, assez vite, mais c'était sympathique. Ouais, bon, cette à faire
1: hein. En tout cas voilà, lisez-le, vous savez pas quoi faire, et ben
0: lisez-le. Et ben bah, parfait, merci beaucoup Johnny, j'espère euh, pouvoir te mettre en contact avec Kanyar euh, ou avec Robin ou avec Julie la prochaine fois. Ben, comme ça, vous pourrez tous que... vous parler euh, les uns sur les autres en même temps. D'ailleurs, là, tu, tu, tu verras en, en réécoutant cette émission, mais euh, des fois, on te, on te perd pas, mais c'est comme si tu étais très loin dans, une, dans un univers informatique et tu revenais euh, avec nous. Ah mince oh,
1: Je suis désolé. Ben écoute, que... excuse-toi
0: auprès des auditeurs. Excuse-toi maintenant
1: bah, je m'excuse auprès de l'internet, je pense que j'ai pas payé <rire> toute ma facture. Ouais, euh, je crois que c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils essaient de m'envoyer
0: un message. <rire> je pense aussi que c'était un message qu'on qu essayait de t'envoyer. <rire> Paye tes factures. <rire> Merci, Joe, en tout cas. Merci, Max. À plus tard, salut. Allez, Joe. Quant à moi, je, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais dès le début du confinement, j'ai eu l'irrémédiable envie de relire Naruto. Une fois de plus, ça doit être le côté valeur-refuge. Vous savez, dans une période un peu nouvelle, un peu étrange comme ce confinement... Ah, il a fallu que je me réfugie vers quelque chose qui me rassurait peut-être. Je sais pas. En tout cas, Naruto, c'est toujours aussi bien et euh, dès le début. Mais là, je ne vous apprends rien. Sinon, j'ai continué pas mal de séries lancées cette année et dont on avait parlé ces derniers mois. Il y a eu Hiruma à l'école des sorciers, déjà trois tomes, toujours aussi marrant. Il y a eu Hitman dans les coulisses du manga, avec un rebondissement dès le début du tome 2 qui change un petit peu ce qu'on a pu dire dans l'émission où on en parlait. Euh, parce qu'à la fin du tome 1 et le début du tome 2, hop, cliffhanger, à la fin aussi d'ailleurs. Les cliffhangers sont sympas dans ce titre. Un peu à la manière de Bakuman en plus, on est dans une rentabilité très efficace. C'est-à-dire qu'on va pas le lire en 20 minutes. Ce qui est bien aussi. Sinon, ces dernières semaines, il y a une série télé qui a défrayé la chronique par son succès et sa qualité. C'est le jeu de la dame, The Queen Gambit, sur euh, Netflix. Je sais que ça a motivé du monde à se mettre ou à se remettre aux échecs ou à s'y intéresser. Et comme toujours... Il y a aussi un manga pour ça. Celui-ci est une création franco Un manga nommé Blitz. Le second tome vient de paraître. La partie échec, elle, est drivée par le champion Garry Kasparov. C'est bordé et dessiné au Japon. C'est écrit en France. Peut-être à Monaco aussi, parfois. Bref, euh, c'est toujours sympa de pouvoir prolonger une expérience. Alors, en revanche, là, attention, on est sur une cible shonen. Et je vous redonne le nom. Ça s'appelle Blitz. Maintenant. Appelons Cagnard, on a plusieurs questions pour lui. Est-ce qu'il va avoir le contenu de la valise ou encore est-ce qu'il va nous parler de bagarre Le suspense est à son comble. Et alors comme pour mes trois camarades précédents, je me demande comment Cagnard va décrocher. Est-ce qu'il va faire euh, « Allô » Est-ce qu'il va faire une petite voix Je sais pas. Oui, allô Cagnard, comment ça va je, je me suis dit, ça se trouve, il va me, il va me ghoster, il va même pas, même pas décrocher. Mais non, c'est bon, t'as décroché, t'es là. Ah.
3: <rire> J'avoue, ça aurait été possible ça aurait été possible que je gosse
0: ou alors on s'est dit que tu allais ouais. faire des... avec Robin euh, tout à l'heure en début d'émission pour nos auditeurs qui, qui écoutent on s'est dit que tu allais peut-être faire un canular ou alors euh, essayer de jouer la valise RTL ou un truc comme ça tu vois <rire>
3: essayer de jouer la valise et
0: comment il va ce Robin euh, Robin va bien Robin a Gear de, de Tsuyoshi Takaki donc il, il va très bien alors ça les auditeurs l'ont déjà entendu donc si tu veux là t'es en train de demander des, des nouvelles de Robin alors qu'eux ils en ont déjà
3: bah oui mais ça fait longtemps que
0: eh ben écoute, prends ton téléphone, tant hein. t'as son numéro.
3: Oui, mais non, je vais le ghoster.
0: Alors, Robin a euh, dit que t'allais probablement choisir un, un manga de bagarre pour euh, en parler dans cette émission. Est-ce que pendant le confinement, tu as lu de la bagarre euh,
3: Pendant le confinement, j'ai lu de la bagarre, mais pas que. Je vais euh, squeezer sur euh, ce que j'ai pu lire en comics, en BD et compagnie. En termes de manga, en tout cas, euh, j'ai lu de la bagarre.
0: Mais genre, quelle bagarre
3: alors euh, là, pendant le confinement, je me suis mis un, un petit défi. Il y a une série que j'avais suivie euh, au moment du lancement qui s'appelle euh, « Moonlight Act ». Et j'avoue qu'à l'époque euh, de la sortie, j'avais pas du tout été convaincu par euh, par cette série. Moi, j'adore l'univers des contes, donc forcément, je suis allé vers cette série. Et euh, en lisant les deux premiers tomes, j'avais été assez déçu. Euh, je n'avais pas trop accroché au dessin. Et euh, même l'histoire, il y avait des contes japonais dedans, du coup, des contes que je connaissais moins. Enfin, j'ai n'ai pas trop adhéré. Et sauf que ça fait des années que je vois passer euh, sur Twitter euh, des gens qui parlent de Moonlight Act en disant que c'était une série de ouf et compagnie. Donc, je me suis dit, c'est quoi C'est le confinement, t'as du temps. Mais toi sérieusement à Moonlight Act. Donc, j'ai repris la lecture des Moonlight Act.
0: Parce que c'est sorti, il y a genre... Non, euh, il y a dix ans, en fait. C'est sorti en 2010, Exactement. en France, euh, Moonlight Act. Le, le, le tome 1. Donc, pendant dix ans, t'as vu des gens en train d'essayer de forcer sur les réseaux sociaux, en train de dire « Mais si, je vous assure que c'est bien !» Il y avait ouais. même des tomes qui étaient devenus introuvables à une époque, euh, qui ont été réimprimés, là, récemment.
3: Et c'était c'était ça, le truc qui m'intriguait qui depuis euh, depuis un moment, parce que déjà... Le pote qui m'avait fait lire Moonlight Act à l'époque, lui, avait suivi et continuait à me dire que c'était génial. Donc, euh, moi, j'étais là, euh, oui, 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 euh, calme-toi. Et en plus, tous ces messages que je voyais sur Twitter, enfin, quand je lis tous ces messages, il n'y avait pas une vague non plus, tu vois. Mais il y avait des gens qui étaient vraiment à fond dans la série. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose. Autant utiliser le, 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 le temps du confinement pour revenir une série, sur une série que j'avais un petit peu oubliée. Yeah.
0: Et alors là, donc du coup, de Moonlight Act, ça parle de contes revisités. Il y a un fil rouge, c'est quoi l'histoire, le, le pitch
3: Alors, le pitch. <rire> euh, la légende raconte qu'au moment où un croissant de lune bleue apparaît dans le ciel, les héros de nos contes préférés... Perdent la tête et viennent semer la terreur dans notre monde. Seul notre jeune héros énervé Gecko est capable de leur apposer le Moonlight Act et de les ramener à la raison. À coup de gros coups de matraque dans la gueule.
0: <rire> Donc c'est vraiment de la bagarre.
3: Donc c'est de la bagarre parce que j'ai bien aimé ce côté pitch un peu euh, un peu merveilleux tu vois genre euh, les personnages de compte et compagnie sauf que très rapidement tu t'aperçois que les personnages de compte pètent un câble viennent dans le monde des lecteurs dans 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 notre réalité en gros et foutent la merde et le seul moyen de les ramener à la raison c'est de leur mettre un gros coup de matraque j'ai trouvé que c'était euh, tout à fait à propos euh, à notre époque. Et euh, genre, t'as quoi
0: comme personnage de conte connu euh, là dans les, dans les premiers tomes
3: Dans les premiers tomes, t'as euh, la princesse au bol pour euh, les, les, les contes japonais, t'as euh, les trois petits cochons, t'as euh, Pinocchio, euh, le petit chaperon rouge aussi est là. Et c'est quoi quand il pète est un là. câble alors bah il pète un câble euh, bon après ça reste un shonen hein, il pète un câble de manière euh, un petit peu euh, un petit peu gentillette quoi euh, genre les trois petits cochons ils sont dans la euh, ils se déplacent dans la réalité et t'as le grand méchant loup qui vient euh, qui vient les courser et qui souffle et souffle et souffle et du coup il détruit énormément de bâtiments et compagnie tu vois.
0: Ok c'est un, un caillou cochon quoi.
3: Voilà, après, tu as des persos comme le petit chaperon rouge euh, qui euh, qui pète un câble et qui deviennent hyper badass, euh, qui, euh, qui sont là à tout niquer autour d'eux, tu vois. Euh, Cendrillon, euh, Cendrillon, ça devient une championne de, de tuning.
0: Ok, alors, trois petits cochons, Pinocchio, Cendrillon, euh, c'est les mêmes personnages que, que dans Fable, le, le comics, non
3: C'est euh, bah, les personnages euh, les plus connus, on va dire, des, euh, des, des, des contes. Autant tu as quelques persos de contes japonais que moi, je connais pas forcément. Tu as la princesse au bol, tu vois. Et qu'on voit, dans... qu voit pas dans et... Fable. <rire> et qu'on voit pas du tout dans Fable parce qu'ils sont jamais allés dans les royaumes asiatiques. Ils sont allés dans le royaume des nuits, mais pas les royaumes asiatiques. Et du coup, euh, voilà, as des, as des persos que tu connais pas, comme euh, tu sais, euh, le conte de la princesse Kaguya, je le connaissais pas. Par contre, tu as ce truc hyper didactique que euh, euh, chaque début d'histoire, tu as la véritable histoire du conte. On t'explique les tenants, les aboutissants du compte, et après, t'as l'histoire qui commence, et du coup, tu, tu, tu captes qu -ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est très différent de, du, du compte original. Donc, soit c'est des comptes que tu connais, que t'as pas besoin qu'on te raconte, le petit tapeur rouge et compagnie, soit c'est des comptes que tu connais pas. Mais même si tu le connais pas, c'est cool parce que Hitler appelle, c'est en deux pages la plupart du temps, deux, trois pages. Il te réexplique le conte avec des dessins assez enfantins. C'est assez mignon, cette partie.
0: Et après, ça part sur un, un gros fil rouge ou c'est juste à chaque fois des histoires Un personnage pète un câble, faut que le héros aille l'arrêter, lui mette un coup de matraque et hop, au suivant.
3: Bah, c'est ça. Vraiment, les premiers thèmes, c'est ça. Hein. C'est euh, un personnage de conte euh, qui arrive, il pète un câble, il fout le bordel dans, euh, dans Tokyo. Et t'as Gecko, le héros, qui vient, euh, qui vient le régler. Et le seul moyen de le régler, c'est de lui mettre un gros coup de batte dans la tête.
0: Mais <rire> oui, mais c'est ouais. pas ça pendant 25 tomes aussi
3: non c'est ça que c'est ça que au début mais c'est assez plaisant hein, au début. Maintenant que j'en parle je trouve ça assez marrant. Ah moi tu vois c'est toujours euh... un truc
0: qui me bloque un peu quand c'est des histoires qui, qui se finissent très vite et, euh, et qu'il n'y a pas d'ambition. Il, Il y a une ambition dans, dans l'humour, dans, dans le dessin, dans d'autres trucs, mais tu sais, qu'il n'y ait pas une grande aventure, des fois ça me. ça me laisse un petit peu euh, pantois
3: bah, c'est tout à fait normal, c'est le principe même du shonen d'avoir euh, d'avoir un fil rouge extrêmement rapidement Mais du coup c'est marrant parce que j'ai trouvé, un, trouvé un, un fil conducteur très proche du début de Bleach mmh. euh, Tu sais, tu prends Bleach au début, t'as euh, des holos qui arrivent Xigo les, euh, les buts, euh, c'est que des petites histoires au final euh, au début
0: Ouais mais ça avance quand même
3: eh ben, ça avance ça avance quand même. Et je trouve qu'il y, y, y a un vrai parallèle avec Moonlight Act, dans le sens où euh, tu as les premières histoires où euh, c'est les, euh, les monstres qui arrivent dans la réalité, enfin les monstres, pardon, les personnages de conte, qui arrivent dans la réalité, qui foutent le bordel. Ichigo, Gekko euh, corrigent, corrigent ça. Et à partir, de, à partir du tome 9-10, tu rentres dans le fil rouge. C'est exactement comme dans Bleach, c'est plus les persos de contes qui arrivent dans la réalité, c'est Gecko, le héros, qui va dans le monde des contes.
0: Ok, parce qu'il s'est passé un truc, parce qu'il y a un méchant qui est en train de tout dérégler ou une connerie comme ça
3: Exactement. Il y a, il y a un méchant qui, euh, qui veut foutre la merde complète dans l'univers dans, dans des contes et du coup, Gecko est obligé d'aller bah, dans le Sun Society, on va dire. Euh, et est-ce
0: finalement... que le méchant qui fout le bordel dans l'univers des contes, c'est un personnage de contes
3: Alors, oui et euh, c'est là une des euh, grosses forces du, euh, du, du manga, euh, je trouve, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'au début, le scénario a l'air un peu débilos, Des personnages de compte qui euh, qui arrivent dans le monde, il suffit de les matraquer et c'est bon, ça va mieux. Le scénario est assez simpliste hein, au début, vraiment. Et dès que tu arrives dans, euh, dans, ce, dans le premier vrai gros arc, on va dire, eh ben, le perso qui est derrière cette machination, je vais essayer de ne pas donner les tenants et les aboutissants de, 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 de ce premier gros cycle, eh ben, En fait, c'est un putain de scénario qui est très bien écrit et euh, malgré, euh, malgré quelques, quelques petites longueurs de flashback, mais exactement comme dans Bleach, en fait, où au bout d'un moment, tu arrives dans cet univers de conte et du coup, ils sont obligés de te raconter des fils rouges précédents. Eh ben, là, tu rentres à fond dans le scénario et le scénario est hyper intelligent.
0: Ok, bah, tu m'as presque convaincu, tu vois.
3: C'est toujours ce truc de euh, voilà. Alors je vais, c'est pas un spoil, hein, je vais donner un petit élément. C'est que euh, Gecko, et c'est un élément blizzard, hein, j'ai envie de dire, Gecko, ce, ce, cet humain qui appartient au monde euh, des humains, qui arrive à manier la, la, la matraque euh, comme les forces de l'ordre en France. Bizarrement, quand il arrive, euh, quand il arrive dans le monde des contes. Ouais, bah, il s'avère qu'en fait, il a une petite filiation avec ce monde des contes. Et tu vois, c'est un élément très con, très bête, mais qui, est, qui, qui ressemble beaucoup à Bleach. Quand Ichigo arrive dans le, le Soul Society, il y a ce truc de... Ah, mais en fait, il a une, il a une backstory dont il n'est pas conscient lui-même.
0: Mmh. Et là,
3: c'est exactement le cas de Gecko. Et ça, ça euh... arrive
0: vers quel, vers quel tome, à peu près
3: c'est ce, euh, tome... euh, marrant parce que c'est vraiment comme dans Bleach c'est Tom 8-9 ah
0: ouais. tu
3: vois quand Renji euh, tu sais quand Renji arrive dans, dans... enfin euh, Renji et euh, Byakuga arrivent dans, euh, dans dans le monde présent ouais, ouais, ouais. récupère euh... eh ben t'as à peu près exactement euh, pas la même séquence mais euh, t'as exactement la même chose euh, dans le sens où euh, t'as des personnes des mondes des contes qui arrivent dans la réalité et qui vont embarquer tout ce petit monde dans le dans le le monde des contes qui est régi par certaines lois que Gecko va devoir apprendre. Et bien évidemment, Gecko est élu parce qu'il ne faut pas déconner, c'est un shonen. Tu vois.
0: <rire> ok, donc Moonlight Act, le, le, le Bleach oublié. quoi.
3: Le Bleach passé, euh, le bleach passé sous silence. Euh, et je peux comprendre parce que, mine de rien, la petite différence euh, très notoire qu'on peut, qu peut voir apparaître entre les deux, c'est que Bleach... Est magnifique d'un point de vue dessin. Enfin, moi, j'estime que c'est vraiment très beau. Et Moonlight Act a un dessin qui est, qui est vraiment qui est pas facile. Qui, okay. est, qui, est, qui est pas facile du tout. Bah, de toute façon,
0: les, les ventes sont pas faciles. Hein, parce que si, si justement il y avait des ruptures de stock, même s'il y a eu des, des réimpressions au cours, mais il euh, n'y a même pas un millier de lecteurs hein, sur, sur Moonlight Act. Euh, de, de, de ce que
3: j'ai pu lire, on en était à. Moins de 500 exemplaires vendus pour chaque tome.
0: Ouais, voilà. Donc forcément, euh, c'est compliqué. Le... Mais ceci dit, attention, euh, bravo à Kazé qui a réimprimé, qui va au bout, qui, ouais, va, au qui bout. va au bout, euh, puisqu'il reste trois tomes à publier. On doit être au 27 sur 30 sur 29.
3: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, donc c non, euh... bravo à Kazé aussi pour le coup. Hein.
3: Et pour tenir, pour tenir le coup. Mais du coup, je comprends, euh, moi le premier, et je pense que toi aussi, on a été un peu rebuté par le dessin.
0: Ouais, et le dessin euh... et puis le moi moi c'était vraiment le rythme des le rythme des de, du premier tome. Alors, le premier tome était, était encourageant puis tome 2, tome 3 le, le rythme était plan plan, ça je voyais pas d'ambition et ça ne donnait pas envie d'aller beaucoup plus loin, surtout ah bah que je voyais que c'était encore encore en cours et que effectivement ça a mis 10 ans à se terminer quoi. Enfin, bah, qu C'est
3: très ambitieux. Après effectivement euh, le, le dessin peut ne pas trop donner envie. Mais par contre, c'est marrant parce qu'il a un dessin très cartoon, très euh, gras. Il a, il a un trait qui est vraiment gras, tu vois. Mais par contre, dans les séquences importantes, tu vois que le mec fait des dessins de bâtard. Parce que c'est pas un genou, hein, l'auteur. Euh, c'est un auteur qui a déjà eu plusieurs séries, plusieurs longues séries, et euh, tu sens que c'est son style. C'est un style qui est, qui est, qui est personnel, qui est, qui est pas dans les, euh, qui est pas dans les carcans du shonen à proprement parler. De prime abord, tu pourrais te dire le mec dessine mal. Mais en fait, non, il dessine pas mal, il a son style, il a vraiment son style de dessin. Et dans les, dans les parties importantes, dans les, phases, dans les phases vraiment importantes, vraiment dramatiques, ce qui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est ces phases-là qui révèlent un vrai shonen, c'est les phases dramatiques, bah, le gars fait des dessins magnifiques, en fait. Ils sont vraiment beaux, ces dessins.
0: C'est juste que c'est un style, un style particulier, comme on a souvent dans le manga, de toute façon.
3: Bah, pas si souvent que ça mais et du coup je pense que c'est aussi pour ça que le, le, le manga ne fonctionne pas tant c'est que c'est pas très mainstream comme dessin on va dire
0: Bien, on note Moonlight Act, ça c'est le, le choix de Kanyar sur, euh, sur ce confinement euh, je vais reprendre le nom de l'auteur Moonlight Act, c'est chez Manga. ça va être en 30 tomes euh, en France il y a le 27 e qui est sorti juste avant le confinement et l'auteur s'appelle Kazuhiro Fujita
3: Exactement.
0: Voilà, on a la totale. Bah, merci, Cagnard. Oh,
3: bah, Merci à. Bah, non, bah, merci à moi,
0: tu Oui, oui, bah, remercie-toi, puisque moi, j'ai rien fait là, pour le coup.
3: Bah, parce que personne ne le fera. <rire> en <-y>. plus,
0: exactement.
3: <rire> moi, ça bon. me fait plaisir de t'avoir, mon bon
0: Max. Eh, bah, écoute, moi aussi, Cagnard, et puis, ça fait plaisir de, de parler, mon gars, euh, aux auditeurs dans cette cinquième de couve. Je te dis à bientôt.
3: Ah, bah, ouais, à demain.
0: Bah, voilà, c'est ça. Au revoir. <rire> à la prochaine. Voilà, c'est terminé pour cette première cinquième de couve à distance. Comme vous l'avez entendu le son... C'est pas encore ça, euh, ça s'améliore au fur et à mesure, mais bon, c'est mieux que d'autres podcasts évidemment, mais nous on a largement moyen de, de faire mieux, donc on va, on va encore faire différents tests, comme cette émission qui était un test grandeur nature et on va recommencer pour faire de mieux en mieux tant qu'on va devoir être à distance. Merci de nous avoir écoutés en attendant, merci de partager cette émission autour de vous, n'hésitez pas à réagir comme à votre habitude et on vous dit à bientôt, salut